0: Здравствуйте! Это Бородатый Барт, и сегодня мы прочитаем одну из глав книги Марии Покровской под названием «По подвалам, чердакам и угловым квартирам Санкт-Петербурга». Дело в том, что очень давно я делал выпуск, посвященный жизни рабочих в дореволюционной России. И для подготовки к нему я использовал эту книгу. Она является медицинским исследованием жилищных условий петербургских рабочих. Однако в последней главе Мария Покровская попробовала в литературной форме описать все те впечатления, которые она получила, посещая угловые квартиры санкт-петербургских рабочих. Поэтому данный выпуск послужит прекрасным дополнением к тому, о чем мы с вами говорили в том образоваче. Ну что ж, давайте приступать. Из жизни петербургской угловой квартиры. На одной из петербургских окраин стоит двухэтажный деревянный дом. Когда-то он был выкрашен в серый цвет, но теперь почти вся краска с него сошла. На стенах только местами остались сероватые пятна, от чего дом кажется рябым. Небольших размеров окна не отличались особенной частотой. В одном месте вместо стекла виднеется грязная красная трепица. Возле покачнувшейся калитки стоял невысокого роста мужчина, судя по фуражке, дворник. Он рассеянно посматривал на пустынную улицу. Его внимание привлек выехавший из-за угла извозчик, который, по-видимому, направлялся к нему. Тощая лошаденка плелась ленивой трусцой, а извозчик кнутом указывал сидевшей в пролетке женщине на дворника и что-то говорил ей. Женщина была одета по-деревенски и возле нее лежал большой мешок из грубого полотна, чем-то набитый. Извозчик остановил лошадь у калитки и спросил у дворника. «Ты будешь здешний дворник?» Тот отвечал утвердительно. «Живет у вас тут Андрей Никифоров? Вот хозяйка к нему приехала из деревни», сказал извозчик, указывая на сидевшую в пролетке женщину. «Живет в восьмой квартире», лениво отвечал дворник, разглядывая приезжую. Это была еще молодая женщина, закутанная в большой платок, из которого выглядывали голубые глаза, смотревшие несколько растерянно и робко. Она неловко слезла с пролетки, стащила с нее свой мешок и положила его на землю. Затем вынула из кармана маленький мешочек, сшитый из разноцветных лоскутков, развязала его, достала оттуда 40 копеек и отдала извозчику, говоря «Спасибо, родимый, что привез». Извозчик, видимо, тронутый этой благодарностью, сказал дворнику. «Ты ее сведи в квартиру-то, что она тут понимает?» «Деревенская, сама не найдет». «Пойдем, я покажу тебе». «Бери свой мешок», — сказал дворник. Женщина взвалила мешок на плечи и вошла за ним в калитку. На дворе было очень грязно, он был немощен. Чтобы облегчить себе путь, обитатели дома устроили себе оригинальный тротуар, идущие от калитки к крыльцу. Они набросали обломки кирпичей, камни, дощечки, палочки, которые должны были заменять собой панель. Благодаря привычке дворник, идя по ним, довольно искусно избегал грязи, но приезжая женщина, сделавши попытку следовать его примеру, постоянно падала в грязь, которая напоминала ей родную деревню осенью. Достигнувши крыльца, приезжая была совсем смущена замечанием мальчугана, стоявшего там. «Вон как ты запачкала свои ноги в грязи! Ходить здесь не умеешь! Вот как надо прыгать!» И он начал быстро скакать с камня на камень к калитке и обратно, ловко избегая грязи. Глядя на него, дворник усмехнулся и сказал «Ишь, какой шустрый!» Затем он ввел женщину в коридор с окнами в обоих стенах. На одной стороне окна выходили наружу, на другой – в квартиры и служили для освещения жилых помещений. В коридоре было несколько дверей, клочья клеенки и войлока, украшавшие их, говорили, что двери когда-то были обиты и имели более приличный вид, нежели теперь. Миновав несколько дверей, дворник вошел в темный угол за лестницей, ведущей во второй этаж. Следуя за ним почти ощупью, Приезжая натолкнулась на какой-то предмет и чуть не упала. «Тише!» — крикнул ей дворник. «Тут катка с водой! Опрокинешь!» Он отворил дверь и вошел. Приезжая последовала за ним. Они очутились в кухне. В ней господствовал полумрак, так как ее окна выходили не наружу, но в упомянутый выше коридор. Плохое освещение, грязные стены, закоптившийся потолок, придавали ей очень угрюмый вид. В ней находилась небольшого размера плита, простой деревянный стол, скамейка, три некрашенных табуретки и три кровати. Две из них были завешаны ситцевыми пологами, а одна оставалась открытой. На ней лежал грязный матрас и засаленная крошечная подушка. Не было ни простыни, ни одеяла. Возле стола сидела бледная и худая женщина с маленьким ребенком на руках. «Анна Семеновна, — сказал ей дворник, — к Андрею хозяйка из деревни приехала. Вот она!» И он указал на вошедшую с ним женщину. Анна Семеновна посмотрела на нее. Видя, что приезжая стоит в нерешимости и не знает, что делать, она сказала, «Пойдем, милая, я тебе покажу, куда вещи положить». Дворник ушел, а хозяйка повела приезжую в комнату. Первая, в которую они вошли, была в два окна и в ней стояло четыре кровати. Вторая была в одно окно, много уже и покороче первой. В ней находилось три кровати. Из нее шла дверь в помещение, представлявшаяся чем-то вроде темного чулана. Там виднелась также кровать, которая занимала почти все свободное пространство. Оставался только узкий проход. По чистоте все комнаты походили на кухню. Такой же давно небеленный и закоптившийся потолок такие же грязные оборванные обои и плохо вымытые окна. В комнатах можно было рассмотреть, что некрашенный деревянный пол имеет темно-серый оттенок, вследствие накопившейся на нем грязи. Только комната в два окна представлялась несколько чище. В ней помещались исключительно семейные пары и женщины, по возможности, старались поддерживать опрятность. Приезжие, следуя за хозяйкой, с наивным любопытством рассматривала обстановку. Она обратила внимание на то, что в первой комнате все кровати были завешаны ситцевыми пологами с яркими разводами, и возле каждой стояли две табуретки и небольшой деревянный столик. Во второй комнате только одна кровать была закрыта пологом, остальные две выставлялись наружу со своими холщевыми соломенными матрасами и засаленными крошечными подушками. Хозяйка показала на одну из последних и сказала «Вот кровать твоего хозяина». Приезжая в нерешимости остановилась возле нее, не зная, что ей делать. Она все еще была одета по-дорожному и держала свой узел на спине. Замечая ее недоумение, Анна Семеновна сказала ей «Положи сюда свой узел и раздевайся. А как тебя, голубушка, звать-то?» Ольгой". Отвечала приезжая, кладя свой узел и начиная раздеваться. Она сняла платок и кофту. Тогда перед хозяйкой появилась очень молодая женщина, невысокого роста, худощавая, с приятным лицом и большими голубыми глазами, в которых продолжало отражаться недоумение и некоторая растерянность. — Ты, видимо, впервые в Питер приехала? — спросила хозяйка, заметя робость и нерешительность Ольги. — Не приходилось мне здесь бывать отвечала та. «Никуда я из своей деревни не ездила». «Значит, ты наших порядков не знаешь», — заметила хозяйка. «Вон, видишь, в той комнате все кровати завешены. Там семейные живут. У нас такой обычай, что семейная пара свою кровать занавеской закрывает, а холостые или одинокие так кровать свою оставляют. Вот тут двое холостых спят, и твой Андрей без занавески спал. А теперь вам надо купить ее. Так нехорошо». А вот эту кровать занимают две сестры девушки. Они на фабрике работают. Тоже недавно приехали из деревни. «Может, ты с дороги чаю хочешь?» – перебила себя Анна Семеновна. «А где же хозяин?» – робко спросила Ольга. «Твой хозяин еще на работе». «Часа через два вернется», – отвечала Анна Семеновна. «Я подожду его чай пить», – сказала Ольга. Ей очень хотелось выпить чаю, но не зная, где достать самовар, кипяток она предпочла дождаться мужа. В это время в комнату вбежала девочка лет пяти и с любопытством начала смотреть на Ольгу. «Это моя девчонка», — сказала Анна Семеновна, указывая на нее. «И мальчишка этот мой. Муж умер полгода тому назад. Я с ними осталась. Квартирой живу. От жильцов мне остается даром уголь на кухне и рублей шесть-семь в месяц. Так и живу. Надо как-нибудь кормиться с детьми». На фабрику ходить, или по стиркам подно нет охоты. Малы они, на кого оставишь? Подрастет Шурка, тогда она у меня будет оставаться за хозяйку, а я на заработке пойду. Анна Семеновна рассказывала все это, желая занять свою новую жилицу. Между тем, ребенок, сидевший у нее на руках, потянулся к сестренке. Мать спустила его на пол. Это был мальчик лет двух с кривыми ногами, большим животом и очень бледным лицом. Он был в одной ситцевой, не особенно опрятной рубашке и босой. Шурка побежала в кухню, и он заковылял за ней, с трудом переступая своими кривыми ногами. Скоро оттуда раздался его рев, и Анна Семеновна, прервав свой рассказ, торопливо ушла к детям. Ольга осталась одна. Не развязывая своего узла, она села на кровать и задумалась, Большой город совсем ошеломил деревенскую женщину. На Николаевском вокзале, когда из вагонов потекла целая река народа, Ольга совсем растерялась. Без помощи одной женщины, которую она встретила в своем вагоне и которая приняла в ней участие, ей было довольно трудно разыскать своего мужа. Та бывала уже в Петербурге, поэтому знала все порядки. Она помогла Ольге нанять извозчика усиленно поторговавшись с ним, усадила ее, уложила узел и отправила. Ольга от души поблагодарила ее и поехала. Широкие улицы, громадные каменные дома, множество извозчиков и пешеходов, все это повергало ее в изумление. Громадный город с толпой движущихся людей внушал ей удивление и вместе с тем страх. Она смутно чувствовала себя такой маленькой и ничтожной в сравнении с окружающим, что невольно начинала всего бояться. Она боялась, что извозчик завезет ее в другое место, а не к мужу, но не смогла сказать ему это. Она боялась ряных лошадей, которые мчатся во всю прыть и казалось, вот сейчас раздавят ее вместе с пролеткой. Конка, наполненная людьми, привела ее в глубокое удивление. Внутри и наверху сидела много народу, а везли всего две лошади. Она невольно вспомнила своих деревенских кляч, которым тяжело шагом свести нескольких человек, а эти бегут. Когда они выехали на малолюдную улицу, извозчик вступил с ней в разговор. Он спросил ее, откуда она едет и зачем сюда приехала. Узнавши, что она из одной губернии с ним и даже из одного уезда, он начал называть ее землячкой и принял в ней некоторое участие. Привезший ее к дому, где жил ее муж, он, как мы уже видели, сдал ее дворнику, чтобы она понапрасну не блуждала по двору. Квартирная хозяйка понравилась Ольге. Она обошлась с ней ласково, но деревенская женщина все-таки робела и не знала, как себя вести. Тут все по-иному, не так, как в деревне, и люди чужие. И Ольга с нетерпением ждала, когда возродится муж. А пока смирно сидела на своей кровати. Иногда к ней заглядывала Анна Семеновна и, сказавши несколько слов, уходила по своим делам. В ее комнату входили также женщины из соседнего помещения, узнавшие, что приехала хозяйка Андрея. Они пытались вступить с ней в разговор, но Ольга рабела перед ними, потому последний плохо завязывался. К тому же приближалось время к возврату уже с работы, и надо было похлопотать об ужине. Ольга слушала возню, ходьбу, разговоры женщин, но все еще продолжала тихо сидеть на своей кровати, не зная, что делать. Прибежали с работы две сестры, о которых Ольге говорила Анна Семеновна, и проворно, снявши кофточки, отправились просить у хозяйки кипятку. Даша и Лиза были довольно миловидные девушки еще не потерявшие своей деревенской свежести. Они не совсем втянулись в столичную жизнь, и у них было свежо впечатление собственного приезда. Потому они немедленно приняли в Ольге участие и предложили ей напиться с ними чаю. Но она застенчиво отказалась. Пришел с работы один из жильцов Ольгиной комнаты – Василий. Это был молодой красивый парень, щеголевато одетый в красную рубашку. Он с любопытством посмотрел на Ольгу и подсел к девушкам, которые у своего столика пили чай с черным хлебом. Это заменяло им ужин. Они недавно поступили на фабрику и зарабатывали мало – рублей 28. Василий, видимо, ухаживал за младшей сестрой Дашей. Он рассказал им анекдот про одну фабричную работницу, а затем отправился на кухню ужинать. Вернулись с работы двое рабочих, занимавших темную конуру. Петр и Степан. Они также отправились на кухню ужинать. Наконец пришел и Андрей. Находившиеся в кухне, которая служила и спальней, и передней, и столовой, чуть не все разом сказали ему, «Жена к тебе приехала, на кровати там сидит». Андрей пошел в свою комнату. Некоторые жильцы последовали за ним, желая видеть встречу мужа с женой. Увидя мужа, Ольга, видимо, обрадовалась и торопливо встала с постели. Но Андрей не проявил особенной радости и довольно равнодушно поздоровался с ней. Андрей представлял из себя совершенную противоположность жене. Это был высокий, плотный мужик с довольно грубым лицом. В сравнении с ним Ольга выглядела совсем девочкой. «Запоздал», — сказал Андрей. «Ты давно приехала?» «Давно», — отвечала Ольга. «Ужинать надо, есть хочу. Потом поговорим». «Ты ужинала?» – спросил Андрей. «Нет», – отвечала Ольга. «Я попрошу хозяйку, чтобы она дала тебе ужинать. Я потом заплачу», – сказал Андрей и пошел на кухню. Анна Семеновна сказала, что она ничего не может дать Ольге. Был вчерашний суп, ребятишки съели. Она посоветовала Андрею попросить товарищей, с которыми он обыкновенно обедал, уделить что-нибудь его жене. В кухне за небольшим столом сидели четверо жильцов. Стол был простой, деревянный, ничем не покрыт. Среди него стояла большая деревянная чашка, в которую были налиты щи. Тут же лежал каравай черного хлеба и стояла деревянная солонка с грубой солью. Ели деревянными обгрызанными ложками. Услышавший разговор Анны Семеновны с Андреем, Василий сказал, «Зави жену сюда ужинать, супу хватит и на нее». Видя, что другие ничего не возражают против этого, Андрей крикнул жене, «Ольга, иди сюда ужинать!» и сел за стол. Ольга, рабя, вошла в кухню и остановилась возле сидящих за столом. Места для нее там не было, а муж не думал позаботиться о нем и продолжал есть. Тогда Василий подвинулся на скамейке и сказал, «Садись сюда». Андрей встрепенулся и подозрительно посмотрел сначала на него, Потом на жену. Та неловко села на скамейку и взяла ложку, которую подала ей Анна Семеновна. Василий отрезал ломоть хлеба и дал ей. Так как Ольга сильно проголодалась, то принялась есть и не заметила подозрительного взгляда своего мужа. За ужином он с ней совсем не говорил. Разговаривали о разных событиях на заводе, где они все работали. Говорили больше Степан и Василий живущие в Петербурге не первый год, а Петр постоянно поддакивал первому, видимо, находясь под его влиянием. Это был белокурый юноша лет 20 с несколько простоватым лицом. Он приехал в Петербург месяца два тому назад и случайно попал в эту квартиру, на одну кровать со Степаном. Тот начал смеяться над его деревенской простотой, что сильно задевало самолюбие Петра, и он, Рабский начал подражать всему, что делал его приятель: Степан посвятил его в различные прелести петербургской жизни, познакомив его с притонами столицы, с трактиром. Петр быстро освоился со всем этим и тратил на вино на разгул свой скудный заработок, забывший деревенскую родную семью, которая отправила его в столицу, надеясь, что он будет присылать ей денег хотя бы на уплату податей. Степан принадлежал к числу таких людей, которые совершенно бессознательно ставят свое собственное удовольствие, свое собственное удобство выше всего. Ему нравилась гульба, и он работал целую неделю только для того, чтобы в один день растратить все свои деньги на пустяки. На вино, на женщин, на картежную игру и тому подобное. Он жил в Петербурге третий год, родным в деревню давно ничего не посылал и те на него махнули рукой. Благодаря беспорядочной жизни, несмотря на довольно хороший заработок, он очень часто попадал в крайнюю нужду – должал в трактире, ютился в каком-нибудь темном углу. Тогда ему казалось, что все к нему несправедливы, не ценят его искусные работы, мало платят, в общем обвинял других людей в том, чему сам был причиной он отличался общительным и веселым характером, обладал способностью быстро дружиться с людьми и довольно быстро расходиться с ними. Очень часто его товарищами делались вновь прибывшие в столицу деревенские юноши, на которых его дружба вообще отражалась дурно. Они, подобно ему, начинали вести беспорядочную жизнь и прогуливать свой заработок. Очень часто это продолжалось до тех пор, пока не расстраивалась их дружба со Степаном. Но нередко юноша надолго или совсем погрезал в столичном омуте. Василий, о котором мы уже упоминали, представлял из себя тип хорошего работника, который не забывал своей деревенской семьи и помогал ей. Водку купил он редко, одевался щеголевато и любил поухаживать за женщинами. Андрей знал эту его слабость и когда Василий услужливо предложил Ольге место на скамейке и отрезал ей хлеба, у него пробудилось ревнивое чувство. Нельзя сказать, чтобы он особенно любил свою жену, но он был очень ревнив. Он был гораздо старше Ольги и обладал деспотическим характером. Следуя старым обычаям, он требовал от жены безусловного повиновения и считал себя вправе распоряжаться ею, как своей собственностью. Не спрашивая ее согласия, он написал ей, чтобы она ехала в Петербург и послал ей на проезд денег. Ольга не подумала даже, что мужа можно ослушаться и немедленно исполнила его приказание, хотя ей хотелось остаться в деревне. Петербург внушал ей какой-то смутный страх. Она была очень тихая и смирная женщина. У них был сын, но Андрей приказал ей оставить его в деревне у матери, Ольга горько плакала, расставаясь с сыном, но не посмела противиться воле мужа и поехала одна. Поужинавши, все встали из-за стола и разошлись по своим местам. За день утомились за работой, потому в квартире скоро все стихло. Андрей, поговоривший немножко с Ольгой про деревню, про домашних, тоже заснул, но жене его не спалось. Впечатления сегодняшнего дня были очень сильны и сон бежал от ее глаз. Прислушиваясь к раздававшемуся кругом храпенью, она думала, что тут все иначе, нежели в деревне. И люди все чужие, незнакомые. Есть из них хорошие, приветливые. Анна Семеновна, Василий, а Степан нехороший. Засмеялся над ней за столом, назвал деревенской простотой. А Андрей, кажется, с ним в дружбе. Какой пузатый и бледный мальчишка у хозяйки, ее Ванюшка куда лучше, такой здоровенький, и Ольге страшно захотелось туда, назад в деревню, к своим, где все знакомые и родные. Здесь она чувствовала себя совершенно одинокой. Муж внушал ей страх, но не любовь, потому что близость его не уничтожала в ней чувство одиночества. Здесь все ей чужие, и зачем Андрей выписал ее сюда? Ольга заснула только под утро. Но спать ей долго не удалось. Муж растолкал ее и велел идти за ним в кухню. Там хозяйка ставила самовар, а жильцы собирались идти на работу. Поочередно подходили к медному умывальнику, висящему над маленькой каткой, умывались, затем крестились на образ и уходили. Многие зевали, подтягивались и бронились, что им так рано приходится идти на работу. Встали только те, которые где-то работали, остальные еще спали. Утром мужчины, идущие на работу, чай дома не пили и брали с собой кто кусок черного хлеба, кто кусок ситного или баранок. Обыкновенно, придя пораньше на завод, рабочие собирались в группы и покупали в трактире большой чайник кипятку. Потом заваривали чай и пили там же, в мастерских. Андрей привел Ольгу в кухню к хозяйке, желая переговорить с последней относительно обеда. До сих пор он жил на правах холостого и обедал вместе с другими товарищами. Им всем готовила хозяйка. Обыкновенно, нанимая угол или полкровати, одинокий уговаривался с последней, чтобы она готовила ему обед, стирала белье и все убирала в комнате, где он живет. За это она брала с него лишних 50 копеек в месяц. Если муж жил с женой, последняя делала все сама, потому Хозяйка брала с них дешевле. Двое одиноких платили ей 4 рубля за кровать, а бездетная семейная пара – 3 рубля 50 копеек в месяц. Андрей рассудил, что теперь для него все может сделать жена, потому не для чего платить лишних 50 копеек за кровать. Он нанимал угол с такими условиями, что придет жена, и тогда он будет платить дешевле. Потому Анна Семеновна ничего не возражала, когда Андрей начал просить ее показать Ольге, где купить горшок, чугунок, провизию для обеда и прочее. Она обещала сходить с ней и все купить. Тут же она напомнила Андрею, что их кровать без занавески и надо купить ситцу. Зная, что таков обычай в петербургских угловых квартирах, Андрей дал жене денег и носитец. Андрей ушел, а Анна Семеновна сказала Ольге, «Ты, голубушка, опять ложись». С дороги поди утомилась, на рынок рано еще идти. Ольга вернулась в свою комнату. Там теперь никого не было. Все мужчины и обе девушки ушли на работу. Ольга прилегла на кровать, но не могла заснуть. Она смотрела на стоявшую против нее кровать, закрытую пологом, и думала, что хорошо было бы купить такого же ситцу, с такими же яркими розовыми большими цветами. Затем она обратила внимание на то, какой грязный тот мешок, на котором спал Андрей, что хорошо было бы его вымыть и набить свежей соломой. Взглянувши на засаленную подушку мужа, она вспомнила, что у нее в мешке есть чистые наволочки. Ольга встала и начала рыться в своем мешке. Она вытащила из него чистую наволочку и одеяло, сшитое из маленьких ситцевых лоскутков, нарезанных треугольниками. Потом она сняла грязную наволочку с подушки Андрея и надела чистую. Взявши в руки одеяло, она нерешительно посмотрела на грязный матрас, на котором они спали эту ночь. Ей хотелось покрыть постель, но вместе с тем она боялась запачкать свое одеяло. Наконец, решившись, она набросила его на матрас и сверху положила подушки. Кровать сразу приобрела более привлекательный вид. Тут вошла Анна Семеновна и сейчас же обратила внимание на перемену, происшедшую с постелью Андрея. «Хорошо ты сделала, что захватила с собой из деревни одеяло». «Муж все время одевался армиком, заметила она. «Матрас грязный», — сказала Ольга, приподнимая край одеяла. «Его надо бы вымыть». «Это можно будет сделать. На будущей неделе придет мой черед стирать в прачечной. Тогда ты его выстирай», — сказала Анна Семеновна. «Пойдем чай пить». «Я самовар согрела», – продолжала она. Ольга последовала за ней в кухню. Заглянувший мимоходом в соседнюю комнату, она увидела, что там женщины встали и, сидя возле своих столиков, пьют чай. Как она потом узнала, здесь обыкновенно самовара не ставили, потому что угли и дрова в Петербурге дороги. Утром женщины поочередно брали в трактире на копейку большой чайник кипятку, и каждая заваривала из него свой чай. Самовар здесь был только у Анны Семеновны. В торжественных случаях, когда бывали у семейных жильцов гости или именины, Анна Семеновна давала им свой самовар. Она ставила его каждое утро только для себя. Иногда она давала кипятку сестрам-работницам. Она их жалела. Кроме того, это были скромные, тихие девушки, которые никакого шума не заводили и жили смирно. Они очень часто возились с хозяйскими ребятишками, вызывая этим сочувствие к себе матери. Последняя брала с них, как из семейных, 3 рубля 50 копеек за кровать, так как девушки сами делали все для себя. Анна Семеновна согрела самовар для новой жилицы, потому что знала, что та незнакома еще с порядками петербургских угловых квартир. Ольга заварила свой чай, и предложила Анне Семеновне составить ей компанию. Та согласилась и с ребенком на руках подсела к столу. Шурка пристроилась возле матери. Ей также дали чашку чая и сдобную ржаную лепешку, привезенную Ольгой из деревни. Занимаясь чаепитием, хозяйка с новой жилицей обсуждали вопрос о покупках, которые надо было сделать Ольге, чтобы завести самостоятельное хозяйство. Надо было купить кастрюльку, горшок, Сковороду, две тарелки, деревянных ложек, нож, две вилки, две кружки для чая. Жестяной чайник был у Андрея, потому решили купить еще маленький каменный, в котором надо заваривать чай. Стол вам непременно надо купить. Без своего стола не обойтись. Будете обедать на нем, не изготовишь. Ты купи со шкапиком, чтобы посуду можно было в него прятать, говорила Анна Семеновна. Тут Ольга вспомнила, что Андрей дал ей 3 рубля на все покупки и на провизию для сегодняшнего дня. «Денег мало у меня, пожалуй, не хватит», – заметила она нерешительно. «Я тебя сведу к одному торговцу, у которого дешево можно купить», – отвечала Анна Семеновна. После чая Анна Семеновна попросила одну из жилиц присмотреть за детьми и отправилась с Ольгой за покупками. Сначала они решили приобрести необходимую посуду а потом уже покупать остальное. Анна Семеновна усердно торговалась, и на посуду они истратили около рубля. Затем пошли покупать стол. Меньше как за полтора рубля торговец не хотел его отдать. Пришлось уплатить. Стол они сами понесли домой, уложивши в шкафчик купленную посуду. Мимоходом они купили провизии и возвратились домой. Ольга с удовольствием поставила новенький столик возле своей кровати и начала вынимать из него другие покупки. К ней подошли две жилицы из соседней комнаты. Начали рассматривать купленные вещи и спрашивать их цену. Они находили, что все куплено дешево и хвалили стол и посуду. Это доставило Ольге удовольствие и она несколько повеселела. Но посмотревши сколько у нее денег, она убедилась, что из трех рублей осталось всего 30 копеек. «Хозяюшка», — сказала она Анне Семеновне, — «за навеску-то мы не купили, а у меня всего 30 копеек осталось. Поди мало». «Мало», — согласилась Анна Семеновна, — «надо непременно купить аршин 6. Придется еще спросить у Андрея копеек 30. «А теперь мы не пойдем покупать?» — спросила Ольга. «Теперь недосуг. Надо плиту разводить» и обед готовить. В 12 часов мужики придут с работы, отвечала хозяйка. Она начала растоплять плиту, и все жилицы принялись за приготовление обеда. Каждая семья готовила себе отдельно, а Анна Семеновна для всех одиноких, которые у нее жили. Провизию они должны были закупать сами с вечера. Таково было условие при найме квартиры. Иногда новый жилец, ссылаясь на свое неумение выбирать провизию, просил Анну Семеновну купить и давал ей денег, но она всегда отказывалась от этого. «Мое дело приготовить», — говорила она, — «какую купишь, такую и будешь есть». Она убедилась, что покупка чужой провизии доставляла ей много неприятностей. Начинали говорить, что она покупает плохую провизию, дорого платит за нее, крадет и тому подобное. Потому она решила не браться за это. Одинокие жильцы составляли нечто вроде артели и поочередно покупали провизию. Чаще всего они запасали последнюю на два дня. То же делали и семейные жильцы, так как покупка в больших размерах давала возможность приобрести провизию лучшего качества. Каждая жилица готовила свой обед в своей комнате и на своем собственном столе, что, конечно, не могло содействовать опрятности помещения. На столах лежали ложки, стояли горшки. На полу валялась кожура картофеля, лука, которые пользовались в угловой квартире особым вниманием. Возле плиты очень небольших размеров толпилось 6 женщин. Все они торопились приготовить суп, сварить кашу или картофель на второе блюдо, чтобы мужья, придя домой, могли сейчас же приняться за обед. Все старались поставить свой горшок на самое горячее место плиты, чтобы не опоздать с обедом. Одна из жилиц, Авдотья, высокая здоровая женщина, завладела желанным местом на плите и поставила свою кастрюльку с супом. Затем она ушла в комнату и занялась приготовлением каши. Ее отсутствием воспользовалась другая жилица, ее соседка по комнате Мария. Она сдвинула кастрюльку Авдотьи в сторону и поставила на ее место свою. Вернувшись и увидя это, Авдотья рассердилась и закричала. «Кто это сдвинул мою кастрюльку на самый край?» «Я», — отвечала Мария. «Твой уже вскипел, а мой еще нет». «Какой вскипел? Я его только что поставила! Пусти, это мое место!» И Авдотья водворила свой горшок на прежнее место. Мария была в миролюбивом настроении духа, потому уступила. Но не всегда дело кончалось таким образом. Иногда, если подобная история происходила между двумя раздражительными женщинами, начинались препирательства, за которыми нередко следовали ссора и брань. В них иногда вмешивались и другие женщины. Тогда в квартире поднимался дым коромыслом, жены забывали про обед и мужья вынуждены были есть его полусырым. Подобные ссоры особенно тяжело отзывались на Анне Семеновне. Ей приходилось играть трудную роль мирового судьи, так как жилицы обыкновенно начинали жаловаться ей друг на друга и требовать ее посредничества. Умиротворить всех, не навлекая на себя чего либо неудовольствия, довольно мудрено. Потому хозяйка обыкновенно говорила, «Не мое дело вас разбирать, черед соблюдайте, тогда все успеете. Вон нас тут сколько». «Если не будем соблюдать порядка, то все будем есть сырые щи. Мужики за это нас не похвалят». Ольга приготовила суп в своей комнате и принесла его на кухню. Чудно ей казалось, что здесь нет русской печи, к которой она привыкла в деревне, а готовят обед на плите. А последней она не имела никакого понятия и поставила свой суп на самом краю, где он не мог свариться. Анна Семеновна заметила это. «Ты зачем здесь ставишь? Поставь туда, подальше! Тут он не сварится!» Ольга нерешительно смотрела на плиту, всю заставленную горшочками и чугуночками, не зная, что делать и куда поставить свой. Тогда Анна Семеновна переставила горшки и поместила Ольгин на горячее место, говоря стоявшей тут же женщине. «Твой вскипел, пусть теперь в стороне попреет». Если бы не Анна Семеновна, у Ольги, наверное, обед не был бы готов к приходу мужа. Она совсем растерялась среди необычных условий, в которых она теперь очутилась. В деревне каждая семья готовит в своей печи, около которой возится одна только хозяйка. А тут возле одной плиты толкутся шесть женщин, и каждая торопится приготовить свой обед. И плита приводила Ольгу в недоумение. Она привыкла к русской печи, где щи, каша варятся несколько часов, а тут сварят на плите и едят сейчас же и попреть не дадут. Немало удивляла Ольгу и покупка готового хлеба в лавочке. Дома они сами делали тесто и пекли хлеб на несколько дней. Ольга вспомнила, как вкусиным им казался свежий, только испеченный хлеб. А этот из лавочки совсем не похож на него. Сыроват, плохо промешан. Вон какие куски муки в нем запечены, и деревянная палочка торчит в тесте. Потянувший ее Ольга вместе с ней вынула из мякиша длинную мочалу. «Посмотри, хозяюшка, что в хлебе я нашла», — сказала она Анне Семеновне. Та мельком взглянула и, продолжая стряпню, сказала, «Еще не то у нас найдешь в хлебе-то. Вон прошлый раз ребята принесли каравай из лавочки, стали резать. Нож во что-то и уперся, не идет дальше. Разломали каравай, смотрят, а там целая тряпка запечена». Говорили про это потом лавочнику, а он отвечает – нечаянно попало. Берем у него, потому что в долг дает. Пробило 12 часов. Женщины начали торопливо очищать со столов остатки овощей, класть на них ложки, хлеб, соль, чтобы мужья, придя домой, немедленно могли приняться за обед. Полтора часа, которые даются фабричным и заводским рабочим для этой цели, не бог весть, какое большое время чтобы можно было прохлаждаться. Иной на ходьбу затратит минут двадцать в один конец, да назад столько же. Вот сорок минут долой. Перед обедом надо руки помыть, после обеда трубочку выкурить. Смотришь и на работу опять пора бежать. Если жена почему-либо замешкается подать обед, то муж непременно начинал ее ругать и упрекать. «Ну что ты целое утро дома делала, обед не успела вовремя приготовить? Придется не ешь идти на работу!» Ворчит он с досадой. Напрасно жена будет оправдываться различными неудобствами, с которыми соединена жизнь угловой квартиры. Муж голоден и ничего не хочет знать: У других обед готов, а у тебя нет, все на одной плите стряпаете. Начали приходить с работы, мужья усаживались за свои столики. Подавши кушанье, жены присоединялись к ним и ели из одной чашки. Одинокие для которых готовила хозяйка, обедали в кухне, где стол был побольше. Они также ели все из одной каменной чашки. Анна Семеновна налила сначала в нее щи, разрезая предварительно мясо на мелкие кусочки. Когда щи были съедены, она в ту же чашку, не мывши ее, наклала пшеной каше. Один из обедавших, взявший бутылку, стоявшую на столе, щедро полил ее под солнечным маслом. Андрей, придя обедать, был приятно поражен новым столом, чистым одеялом и чистыми подушками на постели. Хорошо приготовленный обед и деревенский пирог, поданный к нему, совсем его размягчили, и он за обедом был приветлив с женой. Разговаривая с ней о сделанных покупках, он узнал, что на занавеску не хватает денег и надо еще 30 копеек. «Вот тебе 40 копеек, купи хорошего сицу», — сказал Андрей, — вынимая из огромного кошелька деньги. Ольга, обрадованная ласковым обращением мужа, повеселела и сделалась смелей. Она подсела к мужу, который после обеда прилег на кровать выкурить трубку и начала рассказывать деревенские новости. Мужчины скоро опять ушли на работу, а женщины принялись убирать посуду, перемыли ее и спрятали в шкафчики, устроенные в столах. Там же хранился и остаток провизии. При квартире чулана не полагалось. Вместо последнего Анна Семеновна употребляла старый сундук, который был поставлен в синях и запирался на замок. Но она не позволяла жильцам ставить туда что-либо, так как сундук был мал и из-за провизии между жильцами выходили неприятности. То пропадал кусок мяса, то молоко казалось разбавленным водой и так далее. Ввиду этого Анна Семеновна ставила в сундук только свою провизию – остаток похлебки, каши, молоко для ребенка, предоставляя жильцам хранить свою где угодно. Благодаря отсутствию чулана, обитатели угловой квартиры были вынуждены покупать все в малых количествах, не более как на два дня. Вследствие этого им приходилось приобретать провизию худшего качества и платить за нее дороже так как лавочник нередко обвешивал их и обмеривал. Благодаря отсутствию какого-либо приспособления для хранения провизии в теплое время года, обитателям угловой квартиры приходилось особенно тяжело. Очень часто суп, оставшийся от обеда, к ужину прокисал, вследствие чего жильцы начинали постоянно страдать расстройством желудка. Убравши посуду, Ольга с Анной Семеновной отправились опять за покупками. Последняя взяла с собой и детей, пусть хоть немножко воздухом вздохнет, говорила она, кутая маленького Сеню в свой большой платок. С ними пошла и Авдотья, которой надо было купить себе платок. Отправились они к знакомому лавочнику, который, по их мнению, продавал дешево и не обманывал. Но несмотря на такое убеждение, они тщательно рассматривали всякую вещь и усиленно торговались, по возврате домой Купленный ситец и платок показали оставшимся в квартире женщинам. Те, после тщательного рассмотрения, нашли, что ситец хорош, а платок дешево куплен. Ольга, под наблюдением Анны Семеновны и других жилиц, раскроили ситец на полосы и начали шить полок. К вечеру он был готов и повешен. Когда Андрей вернулся, то он нашел, что его семейный очаг был уже совсем устроен. Довольный этим, он поблагодарил Анну Семеновну за то, что она помогла Ольге все купить и устроить. С последней он был весь вечер ласков. Первый день жизни в угловой квартире был для Ольги в Петербурге самым светлым днем. Но потом для нее наступило тяжелое время. Она никак не могла приспособиться к новым условиям существования. От природы очень тихая и уступчивая она совсем не обладала теми качествами, которые необходимы при подобных обстоятельствах. Особенно много мучений доставляло ей приготовление обеда на одной плите. Ее горшок постоянно сдвигался в сторону, и суп не доваривался к сроку. Это злило Андрея. Он ворчал, бронился и упрекал ее. Анна Семеновна, видя ее робость, нередко приходила ей на помощь и заботилась об ее обеде. Но часто ей было не до этого. Дети, жильцы, нужда, совсем ее замотали. Вопрос о куске хлеба, который постоянно вставал перед ней, сушил ее, как она выражалась, потому многого она и не могла сделать для Ольги. Она жалела последнюю, была ласкова с ней, указывала ей, что надо сделать, иногда заботилась о ее горшке на плите. Вот и все. Ольга за это была признательна, но все-таки чувствовала себя здесь чужой и одинокой. У нее начала развиваться тоска по родине. Ей страшно хотелось вернуться назад в свою деревню, посмотреть на своего мальчика и отдохнуть там. Но она не смела сказать об этом Андрею. И прежде она его боялась, а теперь начала бояться еще больше. Петербург подействовал на Андрея дурно. Он нередко напивался пьян, и тогда у него появлялись припадки какой-то дикой ярости. Тогда Ольга не могла на него угодить он ее ругал и нередко бил. Ее покорность и смирение, полная неспособность давать ему отпор, раздражали его, и он начинал всячески издеваться над ней. Под влиянием алкоголя Андрей становился щедрым и тратил свой заработок на угощение товарищей. Потом, протрезвившись и видя, что денег не хватает на прожитие, он начинал ругать жену и посылал в лавку брать провизию в долг последнее было немалой мукой для Ольги. Лавочник нередко отказывал дать самое необходимое и требовал уплаты долга. Тогда перед Ольгой вставал образ грозного мужа, который, если она возвратится без провизии, будет ее ругать, а пожалуй и прибьет. И она начинала со слезами умолять лавочника поверить ей в долг, обещая непременно уплатить, как только у них будет получка. Для Ольги Жизнь в угловой квартире сделалась настоящей каторгой и совсем ее изводила. Она начала чахнуть, покорно подчиняясь своей судьбе и не имея настолько характера, чтобы изменить условия своей жизни. Она никому не жаловалась и молча таяла. На щеках у нее начал гореть чехоточный румянец. Туберкулез, этот постоянный гость в тесных жилищах петербургского рабочего населения, подтачивал ее здоровье и услужливо помогал ей избавиться от тяжелой жизни. По совету своих сожительниц, заметивших возрастающее истощение Ольги и ее подозрительное покашливание, она не один раз уже обращалась к врачу за помощью. Тот давал ей капли, порошки, миксуру. Иногда ей казалось, что от них ей полегчало. Но это был один самообман. Лекарство ей не могло помочь, так как губили ее условия жизни угловой квартиры. Ее скученность, ее испорченный воздух, ее беспрерывная сутолока, ее обитатели, которые бессознательно сами ухудшали и без того свое неприглядное существование. Андрей, часто находившийся под влиянием алкоголя, не жалел своей больной жены и нередко, рассердившись, желал ей поскорее убраться на тот свет. Однажды, в понедельник утром, все мужчины ушли на работу – Остались только обитатели темной комнаты – Степан и Петр. У них вошло в обычай понедельничать, то есть опохмеляться по понедельникам. Это доставляло Анне Семеновне немало неприятностей, и она теперь с беспокойством думала – уйдут они на работу, или опять начнется гульба. Взявши маленького Сеню на руки, она пошла посмотреть, что делают жильцы в темной комнате. Приятели не спали. Петр сидел на кровати, а Степан лежал. Они разговаривали в полголоса. «Смерть голова болит», — сказал Степан, поворачиваясь на своем грязном матрасе и стараясь поудобнее положить под свою голову засаленную подушку. А похмелиться надо», — заметил Петр, бесцельно устремив свои глаза на отворенную дверь. «Вчера у меня осталось 30 копеек. Сходи, возьми водки», — говорил Степан, вытаскивая кошелек из-под подушки. В это время Анна Семеновна заглянула к ним в дверь. «А вы разве на работу не пойдете?» – осторожно спросила она. «Со вчерашнего голову разломила, отвечал Степан и подмигнул товарищу. «Поднесли бы вы нам по стаканчику, а мы вам на гармонике сыграли бы». «Много денег у меня про вас припасено», – с неудовольствием отвечала хозяйка, видя, что ее опасения оправдываются и жильцы думают опять понедельничать петр сбегал за водкой сидя в своей темной конуре приятели поочередно прикладывались к горлышку бутылки и мирно разговаривали вспоминая вчерашний кутеж но анна семеновна знала что это только начало что потом начнется игра на гармонике и песни подошло обеденное время все мужчины пришли с работы не было только андрея его отсутствие мучило ольгу помилуй бог если опять загуляет всю полочку пропьет, думала она и подошла к Василию, который обедал сегодня один на кухне. «Василий, ты не видал моего Андрея на заводе?» спросила Ольга. «Нет, не видал. Верно, опять загулял», отвечал тот. У Ольги упало сердце, и она с опечаленным лицом отошла от Василия и пошла в свою комнату. Проходя мимо соседней двери, она невольно с завистью посмотрела на других женщин, которые, обедая с мужьями, Разговаривали с ними о разных событиях на заводе. «Что я такая несчастная?» — говорила себе Ольга, садясь на свою кровать и не думая приниматься за обед. «Опять верно всю получку пропьет, и нечем будет в лавочку уплатить. Торговец каждый раз спрашивает деньги, хоть бы половину отдать». Пообедавшие мужчины ушли, а женщины убрали все свои горшки с плиты, только Ольгин одиноко стыл. Она сама не притрагивалась к обеду, питая слабую надежду, что Андрей не загулял, а его так что-нибудь задержало, и он все-таки придет обедать. Шел третий час дня, жильцы в темном чулане совсем закутили. Ольге было тоскливо сидеть одной, и она ушла к хозяйке на кухню. Товарищи воспользовались тем, что в ее комнате никого не было, и перешли туда. Поставивши бутылку с водкой на первый попавшийся стол, они уселись около него и начали заниматься музыкой и пением. Степан играл на гармонике и пел басом, а Петр подтягивал ему тонким голосом. Хозяйка ничего им не сказала, зачем они забрались в чужую комнату. Она, по возможности, старалась не вмешиваться в жизнь своих жильцов. Ольга ничего не говорила кутилам и не гнала их из своей комнаты. Потому и Анна Семеновна предпочла промолчать. Сначала товарищи пели все заунывные песни, которые выходили у них довольно складно. Женщины в соседней комнате даже с удовольствием слушали даровой концерт, но печальные песни скоро сменились плясовыми. Степан заиграл Камаринскую, а Петр, стоя перед ним, топтался на одном месте, видимо, не умея плясать. В это время явился Андрей. Он вошел в свою комнату в шапке и, увидя товарищей, закричал «А, други мои милые, вот люблю! Ну-ка, Степка, поживей!» Степан ускорил темп. Андрей принялся плясать в присядку, оставляя на полу следы грязных сапог. Увидя это, Ольга побледнела. Она поняла, что муж загулял. Подойдя к нему, она сказала. «Полно тебе, Андрей. Не хочешь ли обедать? Я подам тебе». Андрей остановился и подсел к товарищам. «Подавай нам сюда закуску!» скомандовал он жене. «Какую закуску я тебе дам? Ешь суп!» — сказала Ольга, почему-то вдруг осмелившись. «Ах ты тварь такая!» — закричал Андрей, внезапно рассердившись. «Иди сейчас в лавочку и возьми колбасы и соленых огурцов!» Испуганная Ольга накинула большой платок и побежала в лавочку выпрашивать в долг требуемой провизии и снова выслушивать упреки торговца. Она вернулась и на столе появилась колбаса, соленые огурцы и черный хлеб. Поставивши все это перед мужем, она ушла была в соседнюю комнату. Но ей не пришлось там долго оставаться. Она скоро опять услышала голос мужа, «Ольга, сходи за водкой». Опять ей пришлось бежать в лавку, только на этот раз муж дал ей денег. Опорожнивши вторую бутылку, товарищи послали Ольгу за третий. Она пыталась была оказать слабый протест но грозный взгляд мужа зажал ей рот. Женщинам скоро надоело слушать пьяные разговоры и безобразные песни, и они разбрелись к соседям. Дома остались только Анна Семеновна и Ольга. Первая боялась, как бы без нее скандал не вышел. Вторая знала, что надо являться по первому зову мужа, а то быть беде. Начало смеркаться, и Ольга подала мужу огонь. Компания несколько расстроилась. Петр совсем разомлел и, облокотившись на стол, дремал. Он изредка поднимал голову и смотрел на товарищей помутнившимися глазами. Как только зажгли огонь, он, при помощи Степана, ушел на свою постель и заснул мертвецким сном. Андрей тоже разомлел, но все еще бодрился и пытался плясать, но ноги его не слушались. Сидя на своей кровати, он старался в такт музыки махать своей рукой. Новая порция вина скоро совсем доконала его. Он лег поперек постели и заснул. Степан пил не меньше других, но на него вино действовало не так сильно, как на его товарищей. Он выглядел еще бодро и хотел гулять. Но он любил это делать в компании, потому старался разбудить Андрея. Но тот в ответ только мычал. Тогда Степан выпил один и заиграл унылую песню, а затем отправился спать. Когда замолкли звуки гармоники и наступила тишина, Анна Семеновна взглянула на Ольгу. «Никак угомонились», – промолвила она. «Я пойду посмотрю», – сказала Ольга и пошла в свою комнату. Там остался только ее муж. Раскинув руки, он спал крепким сном пьяного человека. Возле него валялся кошелек. Когда Ольга увидела последний, то ею овладело сильное искушение припрятать его. Она знала, что муж теперь начнет пьянствовать до тех пор, пока не пропьет всю получку. «Возьму я деньги и спрячу», — подумала Ольга. «А он забудет, что домой кошелек принес. Станет спрашивать, скажу, что не видала». Остановившись около постели, она нерешительно смотрела то на мужа, то на кошелек. В ее душе боролось чувство страха с желанием избавиться от постоянных унижений и упреков лавочника. Взять деньги и уплатить ему долг, а там будь что будет. Но тут Ольга вздрогнула. Она знала, что у мужа рука тяжелая и дерется он беспощадно. «Возьму кошелек», — решила она. «Если он про него вспомнит и спросит, я отдам ему. Скажу, что спрятала, потому что боялась, как бы кто деньги не украл». Ольга осторожно взяла кошелек. Тут Андрей открыл глаза и спросил. «Ты чего здесь?» Ольга с кошельком в руках обмерла, ожидая бури. Но муж повернулся на бок и опять заснул. Тогда она, несколько успокоившись, осторожно открыла маленький сундучок, стоявший под кроватью, и положила туда кошелек. Возвратясь к хозяйке, Ольга сообщила ей, что сделала. Та заметила. «Смотри, пожалуй, он хватится и тебе достанется. Может быть, завтра он про это забудет, а потом и скажу ему, что деньги отдала лавочнику, так как он сам велел долгу платить". возразила Ольга. Около девяти часов вечера квартира опять начала наполняться людьми. Сначала вернулись жены и занялись приготовлением ужина. Затопилась плита, но на очень короткое время. Дрова были дороги, и хозяйке приходилось ими экономить. Потому жильцы должны были довольствоваться за ужином теплым, а не горячим супом. Но они за это не претендовали на Анну Семеновну. Они знали, что в других угловых квартирах вечером плита совсем не топится и жильцы вместо ужина пробавляются чаем. Когда мужья вернулись с работы, на каждом столике появилась зажженная маленькая жестяная лампочка и начался ужин. Утомленные мужья молча слушали рассказы жен, как трое жильцов здесь понедельничали. Это была слишком обыкновенная и потому малоинтересная для них история. Они проворно съедали свой суп. Потом некоторые из них выкуривали трубочку, а другие прямо заваливались спать. В 9 часов вернулась с фабрики Даша. Снесший верхнее платье в свою комнату, она, в ожидании сестры, пришла в кухню к хозяйке поболтать и повозиться с детьми. Туда же явился и один из ее сожителей по комнате. Молодой парень Франт, о котором мы уже выше упоминали. Василий. А чего Ивана нет? — спросила Анна Семеновна про его товарища по кровати. «Он сегодня в ночную пошел», — отвечал Василий. «Я и забыла, что он эту неделю по ночам работает», — сказала хозяйка, идя укладывать маленького на постель, где Шурка уже спала крепким сном. Василий подсел к Даше. «Дарья Петровна», — сказал он, — «пойдемте в воскресенье со мной на гуляние в Таврический. Там будет золотая рыбка представляться. Очень интересно». «Пойдемте», — весело отвечала Даша, — «и Лизу возьмем с собой». «Я хотел бы вместе с вами вдвоем», — говорил Василий, умильно заглядываясь на ее разрумянившееся личика. «Пожалуй, пойдемте вдвоем, а она с кем-нибудь в другой раз сходит», — беспечно сказала молодая девушка, которой очень захотелось посмотреть золотую рыбку. Она немало слышала рассказов про нее. В это время пробило десять часов. Даша поднялась с места. «Лиза верно у осталось осталась ночевать», — сказала она. И, пожелав Анне Семеновне покойной ночи, пошла в свою комнату. Василий тоже поднялся и пошел вслед за ней. «Дарья Петровна, покойной ночи и приятного сна», — галантно сказал он. «И вам покойной ночи», — отвечала девушка, скрываясь за своей занавеской. Василий остановился и нерешительно посмотрел ей вслед, видимо, о чем-то раздумывая. Потом подошел к своей кровати, снял сапоги и лег. Полночь. В квартире раздается храпение и сопение на все лады. Вдруг кровать Василия осторожно скрипнула, и он встал. Тихо ступая босыми ногами, он начал пробираться к Дашиной постели и скоро исчез за занавеской. Девушка, несмотря на усталость, спала чутко и сразу проснулась, заслышавший шорох около своей постели. «Кто здесь?» – спросила она громко со страхом. «Тише, тише, это я, Василий. Пусти меня к себе!» – говорил Василий шепотом, стараясь обнять Дашу. «Пошел прочь от меня!» – говорила она, сопротивляясь. «Я не хочу!» Но Василий не отставал и хотел взять ее силой. Девушка билась у него в руках. Потом, видя, что ей с ним не совладать, закричала на всю квартиру. «Ай, батюшки, что он со мной делает? Помогите!» Ее крик сполошил всех жильцов, особенно женщин. Они повскакали в одних рубахах. Хозяйка наско зажгла свечу, и все бросились к постели Даши. Растрепанная, она дрожала всем телом и плакала на взрыт. Возле ее постели стоял Василий. Ее крик так его озадачил, что он не успел убежать на свое место. Видя эту картину, жильцы сразу поняли, в чем дело. Мужчины усмехнулись и отправились опять на боковую. Но женщины дружно напали на Василия. «Ты чего к честной девушке пристаешь?» «Ах ты озорник!» – кричали они. Василий с переконфуженной улыбкой стоял на прежнем месте. «Я думал, она согласна», – старался он оправдаться. Потом, видя, что Даша продолжает горько рыдать, а бабы ругают его, на чем свет стоит, он подбодрился и презрительно сказал, идя к своей постели – «Ишь, какая недотрога, царевна! Почище тебя найдем, не беспокойся!» Одна из жилиц подсела к Даше, стараясь ее успокоить. А Анна Семеновна сказала Василию «В другой раз на скандаль только у меня!» и ушла к кричавшему ребенку. Василий лег на свою постель в самом дурном настроении духа. Теперь его на заводе совсем засмеют. «Степка, наверное, всем расскажет». Он стоял у двери... И все видел. Проходу теперь ему с Дашей не дадут. Будут просить рассказать, как она его на всю квартиру осрамила. А ведь и какая она с ним была ласковая. Гулять обещала пойти вдвоем. А теперь оконфузила перед всеми. «Погоди же, фряя такая, я тебя дайму», — думал Василий. «Будешь моей, а потом я над тобой насмеюсь, как ты сегодня надо мной насмеялась». Вскоре все жильцы опять разошлись по своим постелям. Огонь потушили, и наступила тишина. Только Даши не спалось. Лежа на своей кровати, она со страхом прислушивалась к малейшему шороху, боясь нового нападения со стороны своих сожителей по комнате. Не один раз она принималась потихоньку плакать, вспоминая недавнюю обиду. «Ни за что теперь одна без Лизы здесь ночевать не останусь», — думала она, прислушиваясь к господствующему вокруг храпенью. Сон бежал от нее. Около трех часов утра она начала немного дремать, но спать в эту ночь ей не пришлось. В их комнате снова раздался женский крик. Даша с испугом вскочила на постели, думая, что это опять она сама кричит и повторяется прежняя сцена. Но кричала Ольга, которую бил муж, хватившийся под утро своего кошелька. Она кричала, что он там, в сундуке, но рассверепевший Андрей продолжал наносить ей удары своим тяжелым кулаком. Куда пришлось? По лицу, в грудь, в живот? Вся квартира опять всполошилась. Бросились было отнимать Ольгу, но Андрей с яростным лицом закричал. «Подступись кто? Убью!» Все со страхом посторонились и беспомощно смотрели на дикую сцену. Анна Семеновна совсем растерялась. С бледным лицом она молила мужиков. «Ай, батюшки, он ее убьет! Заступитесь, отнимите!» «За дворником надо послать, пусть он его в участок отправит», заметил один из жильцов. Но за дворником Анна Семеновна не решалась посылать. Старший дворник не любил, чтобы его по ночам беспокоили. «Скажет, у вас по ночам все скандалят, да из квартиры сживет». Чтобы квартиру менять, нужны большие расходы. Наконец, Ольга вырвалась из рук своего мучителя и убежала в соседнюю комнату. Мужчины изнутри успели припереть дверь, и Андрей, бросившийся было за женой, не успел туда попасть. Он бессильно начал стучать кулаками в дверь, ругая жену самыми дурными словами. Потом, видя, что ему не одолеть, отправился разыскивать кошелек. Найдя его в сундуке, он несколько успокоился и лег. Его жена осталась в соседней комнате. Ей дали кое-что подослать на полу, и она улеглась. Назад в свою комнату, она боялась идти. Даша тоже не хотела туда возвращаться. Как только Андрей начал бить жену, она, накинув на плечи большой платок, в одной рубашке бросилась в кухню. Там ревели дети, разбуженные и напуганные суматохой и криками. Шурка цеплялась за мать и кричала «Боюсь, боюсь!» Маленький братишка ей вторил. Видя, что Анне Семеновне было не до них, Даша старалась успокоить детей, хотя сама тряслась точно в лихорадке. Это ей удалось. Когда шум прекратился, то мальчик скоро уснул, а Шурка перестала плакать. «Ложись спать, да шутка», — сказала Анна Семеновна, убедившись, что Андрей заснул. «Уже пятый час, хоть немножко соснешь до утра». «Анна Семеновна, голубушка», — говорила Даша, вздрагивая. «Не пойду я в ту комнату спать, там мужики одни остались, боюсь я туда идти. Я лучше здесь, на полу лягу». «И глупая», — ласково сказала Анна Семеновна. «Чего бояться? Андрей до утра будет спать, а Васька не посмеет тебя тронуть». «Боюсь я их, боюсь», — повторяла Даша. «Ну, ложись на мою кровать», — сказала хозяйка. «Шурки я постелю на сундуке». Успокоившаяся девочка охотно легла на новое место Адаша поместилась вместе с хозяйкой. Туманное петербургское утро, угрюмо заглянувшее в окна угловой квартиры, вполне гармонировало с лицами обитателей. Благодаря бессонной ночи сумрачные и бледны были они. В это утро все жильцы встали с постели левой ногой. Не выспавшиеся мужья поднимались неохотно на работу и ни за что не про что ругали своих жен. Последние, желая сколько-нибудь наверстать бессонную ночь, огрызались на них с просонья. Бледная Даша с покрасневшими и распухшими от слез глазами пила чай с хозяйкой. Но разговор у них не клеился. У обоих невесело было на душе. Вот каторжная жизнь, думала Анна Семеновна. Ни днем, ни ночью нет покоя. Василий, пришедший в кухню умываться, видимо, был переконфужен. Он не заговаривал ни с Дашей, ни с хозяйкой. Поспешно вымывшись, он ушел и в этот день дома не обедал. Андрей также пропал на целый день. Утром он не упомянул про жену, не спросил, где она. И Ольга к нему не вышла. Ночью ее била сильная лихорадка, и к утру она совсем разнемоглась. Все тело у нее ныло и ломило. После ухода Андрея Анна Семеновна, недоумевавшая, почему Ольга не встает, пошла ее проведать. «Ты что лежишь?» – спросила она. «Андрей ушел. Ты пошла бы на свою кровать!» Ольга поднялась, но опять опустилась на подушку, стоная. «Сил нет, все болит», – сказала она тихо. «Пойдем, я тебя сведу. На кровати все лучше, нежели на полу», – говорила встревоженная Анна Семеновна, помогая Ольге встать. С трудом она довела ее до постели и уложила. Покрывшая одеялом. «Хочешь чаю?» «Я принесу», — сказала она. Но Ольга отрицательно покачала головой. Но, несмотря на это, Анна Семеновна принесла чашку чая и заставила Ольгу выпить несколько глотков. Та попробовала пить, но тут у нее сделался сильный припадок кашля. Приподнявшись и опираясь руками на постель, Ольга старалась откашляться. Сухой кашель точно раздирал ей грудь и резко раздавался по комнате. Выплюнувши мокроту, Ольга заметила в ней кровь. «Посмотри, хозяюшка», — сказала она, — «никак кровь у меня показалась». «И то, кажись», — заметила смущенная Анна Семеновна. "Этакий разбойник! Как он тебя избил? В грудь верно ударил». «Он в грудь меня все бил», — отвечала Ольга, совершенно равнодушно отнесшаяся к появлению крови в своей мокроте. Она несколько успокоилась. Анна Семеновна ушла к себе на кухню, где кричал маленький Сеня. Шурка усердно качала люльку, но он не унимался. Мать взяла его на руки и начала утешать. Но он продолжал плакать и капризничать. Между тем подошло время идти за провизией на рынок. Анна Семеновна ушла, наказавшей Шурке утешать и забавлять брата. Вернувшись, она увидела, что Шурка крепко спит на постели, удерживая в руке веревку от люльки. А Сеня, последний, кричит благим матом. Анна Семеновна взяла его из люльки и разбудила девочку. — Ты что это его не качаешь? Утешь его. Дай ему вот эту игрушку. И Анна Семеновна сунула детям обломок какой-то куклы. Сонная Шурка начала забавлять брата, а Анна Семеновна, видя, что уже одиннадцатый час, Поторопилась затопить плиту. Все жилицы, за исключением Ольги, принялись за стряпню. Разговор вертелся около ночных происшествий и болезни Ольги. Женщины жалели ее и бронили Андрея. «Забил совсем бабу», — говорили они, — «кровью начала харкать. Не жалится она на этом свете». То одна, то другая из жилиц заходили к Ольге проведать. Высказывая ей свое сочувствие, подавали советы, чем лечиться, к какому доктору идти, Ольга относилась к этому безучастно. У ней в голове точно мутилась, и она по временам совершенно бессмысленно смотрела на говоривших с нею. На это обратила внимание Авдотья. «А «Ольга как будто не в себе, смотрит так нехорошо», сказала она, возвратясь в кухню. Анна Семеновна пошла к Ольге. Та взглянула на нее и как будто не узнала. Хозяйка постояла возле нее, подумала потом взяла полотенце и вернулась на кухню. — Ольга без памяти, — сказала она, — надо положить ей мокрое полотенце на голову. Намочивши полотенце, она опять отправилась к больной. Та теперь узнала ее. — Или голова болит? — спросила ее хозяйка. — Я положу тебе мокрое полотенце. — Мутиться в голове, — отвечала Ольга. Положивши полотенце, Анна Семеновна опять ушла на кухню. Ей буквально приходилось разрываться между детьми с и Ольгой. Обед жильцам необходимо было приготовить, а Сеня продолжал реветь, и Шурка никак не могла его утешить. Он беспрестанно кричал «мама» и тянулся к ней на руки. Анна Семёновна брала его и пыталась утешить. Иногда ей это удавалось, иногда нет. И она отдавала плачущего ребенка на попечение Шурки, а сама спешила к плите меняла Ольге компрессор на голове, в последнем ей помогали и жилицы. Мужья, вернувшиеся к обеду в этот день, услышали от своих жен много неприятного. Те рассказывали им, что Ольга лежит без памяти, кровью харкает, и укоряли мужчин за тиранство над женщинами. «Ваш брат нашу сестру часто в гроб вколачивает», — говорили жены. Так как факт был налицо, то некоторые мужья молчали, но другие пытались возражать. — Ольга Смирная слово напротив мужу не скажет, ее бить-то не за что было. А ты ведь вон какая змея, все поперек мне говоришь. — Как тебя не бить? — говорил муж Авдотье. Но в квартире чувствовалось нечто неуловимое, побуждающее жен вспоминать все пережитые обиды и упрекать своих мужей с уверенностью в безнаказанности. А те сегодня не решались прибегнуть к кулаку, которым они очень часто поддерживали свой авторитет по отношению к женам и зажимали последним рот. Мария так разгорячилась теми обидами, которые причинял ей муж, что бросила ложку на стол и сказала заплакавшей «Не хочу с тобой изверг и обедать». В другое время муж за такие капризы надавал бы ей тумаков, но этот раз его что-то удерживало. Он с досадой встал из-за стола, взял шапку и ушел, сказавший: «Вот змея». В этот день в угловой квартире ясно обозначились две партии – мужская и женская. Последняя явно бунтовала против первой и выходила у нее из повиновения. А не решалась восстановить свой авторитет обыкновенными способами, так как у мужей появилось смутное сознание, что они часто злоупотребляют своей властью над женами. Пообедавши, мужчины поторопились уйти на работу, чтобы избавиться от женских упреков. А женщины занялись уборкой посуды. Мария, ушедшая от мужа в соседнюю комнату, вышла оттуда, говоря... А Ольга без памяти. Бредит. Анна Семеновна пошла туда. За ней последовали и другие женщины. Ольга лежала с закрытыми глазами и говорила. Она вспоминала деревню, мать, сына. Обещала к ним скоро приехать. Потом начала плакать и просить Андрея, чтобы он отпустил ее в деревню. Женщины постояли возле нее, послушали. Потом Мария сказала. «В больницу надо ее отправить. Плоха очень». «Надо подождать Андрея, как он с женой распорядится, возразила Анна Семеновна, клавшая на голову Ольги вновь смоченный компресс. На это никто ничего не сказал. Всем было понятно, что они не имеют права распоряжаться с женой Андрея, хотя бы того требовали интересы последней. Кроме Ольги, немалую заботу доставлял Анне Семеновне маленький Сеня. Он весь день плакал, капризничал, ничего не ел и плохо спал. Заснувши, он начинал вздрагивать всем телом и просыпался. «Испугался он ночью», — говорили женщины. Подошел вечер. Ольге становилось хуже, а у маленького Сени был припадок родимца. Мать испугалась и упросила Марию сходить и позвать докторшу. «Умрет, пожалуй, хлопот много будет. Без свидетельства хоронить не будут», — говорила она. Пришла докторша, посмотрела Сеню. С перепугу у него родимец сделался. Ночью у нас тут скандал вышел. Муж жену убил. Посмотрите ее, она что-то захворала, говорила Анна Семеновна. Докторша убедилась, что у Ольги в последнем градусе чехотка и велела вести ее в больницу. А дала порошки. Андрей вернулся домой пьяный. Когда ему сказали, что докторша велела свести Ольгу в больницу, он отвечал: Связите, если хотите, она мне не нужна. Он лег спать возле больной жены. А женщины начали рассуждать, что делать с Ольгой. Ухаживать за ней некому, надо в больницу вести. «Я повезу ее», — сказала Авдотья. И Ее муж, вернувшись с работы, ничего не сказал ей и сам начал собирать себе ужин. Жилицы подняли Ольгу, которая пришла на некоторое время в сознание, одели ее и посадили вместе с Авдотьей на извозчика. Та свезла ее в больницу. Андрей, прогулявший всю свою получку протрезвился и тогда вспомнил про жену. Нельзя сказать, чтобы он чувствовал большие угрызения совести, но все-таки в трезвом виде мысль о ней возбуждала в нем неприятное чувство. «Сходил бы, навестил жену», — сказала ему Анна Семеновна. — Помирает она. — Схожу завтра, — отвечал Андрей. На другой день был праздник, и он начал собираться к жене. Занял у Василия 20 копеек, купил баранок, яблоков ей в гостиниц. В больницу совестно было идти с пустыми руками. Ольга встретила его довольно безучастно. Она не обрадовалась ему, но и упрекать не стала. Андрей поздоровался с ней и сел возле кровати, не зная, о чем с женой разговаривать. Желая сказать ей что-либо приятное, он заметил. «Поправляйся, Ольга. В деревню отпущу с сыном повидаться». Ольга заплакала. «Где мне поправиться?» – сказала она. «Помру и вонюшку не увижу». Принеси мне образок, я материнское благословение ему пошлю. У Андрея шевельнулось чувство сожаления к своей безответной жене. Он пришел к ней через два дня и принес образ Николая Чудотворца. Ольга взяла его, перекрестилась, поцеловала и сказала мужу: Когда я умру, ты пошли его во вонюшки. Вели сказать, что, умирая, я им его благословила. Ольга пролежала две недели в больнице и умерла. Перед смертью она сказала Андрею «Прости мне, если я тебе чем то досаждала, а я на тебя зла не имею, видно такая моя судьба». Андрей хоронил ее на свой счет, купил хороший гроб и устроил поминки. После смерти Ольги он недолго оставался у Анны Семеновны. Там нередко его начали упрекать смертью жены, говорить, что он вколотил ее в гроб. Это было неприятно Андрею, и он переселился на другую квартиру. Квартира Анны Семеновны вообще начала расстраиваться. Василий, которому Даша очень нравилась, решил вести дело по-хорошему. Подкороливший ее на улице, когда она возвращалась домой с работы, он сказал ей, «Ты все на меня сердишься. Не хочешь так жить со мной? Давай повенчаемся». Даша была к нему неравнодушна, потому забыла обиду и согласилась выйти за него замуж. После свадьбы молодые наняли комнату в другой квартире и переехали туда. Лиза переселилась с ними. Петр, совсем заболтавшийся в Петербурге, был вытребован отцом в деревню. Степану надоело жить в темной комнате. Кроме того, здесь у него не осталось подходящих товарищей, которые с ним понедельничали бы. И он переселился на другую квартиру. Жилец на кухне, которому было отсюда далеко ходить на работу, переехал к месту своих занятий. Маленький Сеня умер вскоре после достопамятной ночи. У него продолжались припадки родинца, от которого он и скончался. После его смерти Анна Семеновна начала подумывать о том, что лучше отказаться от квартиры и пойти работать на фабрику. Теперь маленький ребенок ее не связывал, а Шурка могла оставаться одна дома. Квартира с жильцами и все неприятности, связанные со сдачей углов, Тяготили Анну Семеновну. У нее не было настолько эгоизма, чтобы равнодушно относиться к горю и радости своих жильцов. Она принимала деятельное участие в них и тем себя изводила. Тут подоспело повышение платы за квартиру. Домовладелец заявил, что он добавляет на нее 5 рублей в месяц. Тогда Анна Семеновна решила, что держать квартиру ей не по силам, и заявила об этом домовладельцу и жильцам. А в Доте которая обыкновенно ходила подденно стирать и тем увеличивала скудный заработок мужа, поговоривши с последним, решила взять за себя эту квартиру и пускать одиноких. Таким образом, она надеялась получить жильцов столько денег, сколько необходимо было для уплаты за квартиру и на дрова. В таком случае им будет оставаться уголь даром и, может быть, рубля 3-4 лишних за ее труд. Скоро квартира Анны Семеновны перешла к другим хозяевам и наполнилась другими обитателями. Но жизнь в ней была также неприглядна, пожалуй, даже сделалась хуже. В ней стало теснее, грязнее, чаще начали совершаться попойки и ссоры. Ну а на этом все, с вами был Бородатый Барт, подписывайтесь на наши соцсети, поддерживайте нас рублем, читайте интересные книжки и всем пока!